0: Bienvenidos al canal de Evolución a Business Partner, mi nombre es Juan Ramón Figueroa, socio consultor. Tengo el agrado de presentar en esta oportunidad a Paul François, quien me acompaña y con quien relataremos esta primera entrevista. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Ramón. Excelente, excelente. Con, con muchas ganas de, de partir el, el canal y, y contarle a todos los, los espectadores sobre, sobre nuestros tips y sobre la información del liderazgo.
0: Perfecto. Tenemos la oportunidad el día de hoy de presentar el arte de liderar y vamos a dar cuáles son las siete claves para ser un excelente líder este 2021. ¿Qué te parece el tema de hoy, Paul?
1: Excelente, Juan Ramón. Yo creo que hoy más que nunca es un tema clave, es un tema que hay que tomar con mucha seriedad, hay que adquirir herramientas para poder llevar... Eh, no solamente instituciones, ¿no? yo creo que también eh, equipos de trabajo eh, y este tema no va solamente dirigido a, a líderes de equipo o jefes de equipo o gerentes de empresas, sino más bien eh, a todas las personas que quieran eh, adquirir eh, herramientas y tips de liderazgo para justamente llevar adelante eh, sus proyectos también.
0: Perfecto. Además, no olvidemos que en estos tiempos buca que estamos viviendo, de volatilidad, ambigüedad, complejidad e incertidumbre, es fundamental poder mejorar nuestras competencias. Y para ellos, el día de hoy, y de forma gratuita, les vamos a realizar esta, este pequeño video educativo en el cual, junto a Paul, vamos a desarrollar cuáles son esas siete habilidades que necesitamos para liderar este 2021.
1: Gracias. Bueno, pues,
0: la idea es que vayamos avanzando en el video y podamos ir mencionando cada una y desarrollando en los temas.
1: Ok, genial Juan Ramón, vamos.
0: Para ti Paul, este próximo 2021 y en, en base a todas la, las situaciones de incertidumbre y estos tiempos bucas que estamos viviendo, ¿cuáles serían estas siete competencias, estas siete habilidades que tenemos que desarrollar como líderes?
1: Sí. Bueno, partamos de, de, de la base de que si bien podemos hablar de, de, de siete competencias, va a depender mucho de hacia dónde queremos dirigir el liderazgo que, que, que queremos desarrollar. Hay muchísimas más competencias, pero creo que voy a intentar eh, resumir en siete, en siete competencias básicas eh, que pueden estar asociadas a otras, que creo que son fundamentales hoy en los tiempos que estamos viviendo. Pero... Quiero partir antes, Juan Ramón, antes de mencionar las siete competencias, eh, más bien definiendo un poquito qué es lo que es liderazgo, que podría tener diversas eh, definiciones, digamos, o, o, o diversos puntos de vista del cual tomarlo. Pero para mí, principalmente, eh, esta, el liderazgo o capacidad de liderar, digamos, eh, se basa en conducir de manera efectiva, eficiente, un equipo, bien, eh, en donde podamos ser lo suficientemente claros y precisos para poder conducir a una organización o una situación hacia el logro de objetivos utilizando de la mejor manera los recursos disponibles bien ya sea el Hay,
0: te, te quisiera interrumpir y me parece claro. sumamente importante lo que mencionas y eh, me gustaría que nos comentaras para ti uh -huh. al estar en una organización ¿Quién desarrolla el rol de líder?
1: Mira, eh, el rol de líder creo yo que está muy abierto y no está hoy en la mano del jefe o de los jefes. ¿bien? Yo creo que dentro de un equipo perfectamente eh, un líder puede ser una persona que esté o que no tenga el rol de líder, que esté inmerso en un equipo, pero sí tenga las competencias necesarias para poder guiar a un grupo de personas o guiar una situación hacia el éxito o hacia el mejor camino para poder lograr objetivos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, eh, bueno, creo que es algo que se desarrolla. Es un concepto que hoy en día está eh, o es bastante exigente a lo que era antes. Eh, ¿Y por qué es importante liderar hoy? Porque. Más, más allá de, de, de ser jefe, ¿bien? Eh, que antes se buscaba, o estábamos en una cultura donde se buscaba el jefe, se buscaba lo rígido, se buscaba el logro de objetivos, sin importar cómo se, se logre, pero hoy en día el liderazgo creo que es fundamental para poder utilizar de la mejor manera posible los recursos que tienes disponibles en la organización. ¿Cuál es el recurso eh, hoy eh, más importante? Es el recurso humano bien Y para poder llevar adelante el logro objetivo en un equipo de trabajo, eh, hoy en día el líder tiene que tener cada vez más competencia. ¿Por qué? Porque los equipos, los equipos son multidisciplinarios, ¿no? Tú, Juan Ramón, también tienes que haberlo visto en las empresas eh, en las cuales estuviste participando. Eh, tú más que nadie me puedes decir lo multidisciplinario que eran las empresas y cómo, cómo también eso se, se va desarrollando, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el líder hoy día pasa a ser una figura fundamental dentro de la organización, ya sea una organización privada, pública o un emprendimiento propio, es fundamental que este líder tenga las habilidades blandas, que son las nuevas duras, Exacto. muy bien desarrolladas, que tenga un autoconocimiento, ojalá lo más acabado posible, y de esa forma que pueda interpretar cuáles son sus su pensamientos, sus emociones, y poder conducir al equipo o a los equipos que le toca trabajar o desarrollarse hacia el éxito. Para poder guiar es fundamental hoy día tener esas habilidades y esas competencias blandas.
1: Exactamente. ¿Cuál es el top 7 que te tengo hoy, Juan Ramón? Eh, como te dije anteriormente, si bien yo creo que hay muchas más, ¿verdad? Y, y va a depender mucho de la organización que tengamos, y del estilo de liderazgo que tenga la persona, creo que un líder hoy debe ser, primero que todo, receptivo. Ojo que lo, 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 las competencias que te voy a dar del liderazgo, que para mí forman el liderazgo principalmente, no, no, no las ordené en mayor importancia o mayor importancia, pero sí creo que podemos invitar a la gente que vea el video a que enumere, bien, que enumere quizás en base a su importancia, como, como lo califican. Y puede hacer incluso una autoevaluación, sería interesante para cada uno. Pero creo que el primer punto es ser receptivo.
0: Que, disculpa, por lo importante que tú dices es el hecho de poder proyectarnos hacia este 2021. Uh -huh. No olvidar los tiempos que estamos viviendo, o sea, la alta incertidumbre, como lo mencionamos al inicio, y eh, la complejidad también que se presenta frente a los equipos. Hoy día, los trabajos en, en muchas organizaciones pasaron de ser trabajos físicos a ser trabajos de forma remota. Entonces este líder, este líder que necesitamos para el 2021 tiene que ser un profesional completísimo y como tú dijiste están estas siete características, estas siete competencias que nosotros queremos ayudar para presentarles el, el día de hoy, ¿cierto? Y poder de alguna manera generar este autoconocimiento. Es un llamado a la acción que nosotros queremos hacer, hacer un, un poquito reflexivo a ver si realmente estamos preparados para enfrentar este 2021 y por eso te invito, Paula a que podamos desde ya empezar a desarrollar. La gente está muy atenta al video que estamos eh, efectuando y quieren saber cuáles son esas siete, según eh, Paul François, nuestro MBA y socio consultor de Evolución a Business Park.
1: Bueno, Juan Ramón, yo creo que primero que todo debe ser receptivo. bien eh, Un líder hoy eh, debe ser capaz de ser flexible, de ser abierto, de ser sensible, de ponerse en la posición del otro eh, y eso le va a abrir las puertas para generar una cercanía con su equipo. ¿bien? Eh, podemos explayarnos mucho en cada concepto, pero quiero, quiero dejar la idea para que cada persona también lo vaya asociando a su realidad. ¿bien? El, segundo, el segundo punto eh, creo que debe ser resolutivo. ¿bien? Hoy en día un líder, o qué espera el equipo es un líder finalmente, porque de los líderes esperamos mucho. Eh, hay un gran peso en ser líder. No, no es gracias a ser líder nomás o que te digan es un buen líder. Es una gran responsabilidad la que te ponen en los hombros. Entonces, primero dijimos receptivo y segundo, resolutivo. Debes ser capaz de, en plena tormenta, llevar al equipo a una solución de forma eficaz y eficiente. ¿Bien? Bien. Y por lo tanto, tienes que ser resolutivo. Un tercer punto que creo que hoy en día los líderes, si no lo tienen, deben desarrollarlo de manera urgente, es ser resilientes. ¿Bien? Hoy en día la resiliencia eh, se volvió un requisito eh, no excluyente para los eh, líderes y, y se trata principalmente no de, de, de aguantar palos, ¿no? que no es la idea y nadie quiere recibirlo, sino que más bien el ser resiliente es ser capaz de resolver o superar ad adversidades que se te presentan en este caso ya sea en el trabajo o en otros aspectos bien
0: también tiene que ver con, con sacar el aprendizaje de eso de recuperarte lo más rápido posible obtener ese aprendizaje y poder continuar exacto de hecho Hoy día, como bien dices tú, es casi excluyente y, y ya nos vamos a tatuar acá en el brazo. Eh, resiliente, como muchas personas en, en todo el mundo, es una palabra que está en, en boca y es una palabra que es muy potente. No olvidar la tercer, tercer concepto, resiliente.
1: Exacto, y es muy potente. Y ojo, ojo, como te dije, a no confundir, el ser resiliente no significa o saber recibir palos. O Nunca. sea, eso es otra cosa. Pero sí es una competencia y una habilidad que se puede desarrollar bien que muchas veces te va a costar cicatrices, digámoslo así pero es una habilidad que todo líder debe generar entonces repasando un poquito con Ramón, tenemos receptivo, resolutivo y resiliente bien, eso para mí son las tres primeras eh, las, tres R, las, tr las tres R exacto, aquí te saco el, del esquema porque la cuarta para mí es ser empático eh, que va atado un poquito también con lo que habíamos dicho inicialmente, de ser receptivo, ¿no? Pero ser empático significa eh, ponerte los zapatos del otro. Eh, muchas veces el líder eh, debe exigir y debe eh, ser intelig inteligente para saber mover los, los recursos de su equipo, pero no hay que olvidar de que eh, primero somos, somos personas y hay que ser empático, sobre todo en esta, en esta situación. Y el líder tiene que ser muy ágil, ágil eh, de saber empatizar y de saber utilizar la empatía como una herramienta para el logro de su objetivo finalmente. No olvidemos que el ser líder no es ser un gurú más o no intentar ser un gurú, es utilizar las herramientas para el logro de objetivos utilizando de la mejor manera los recursos que tiene, en este caso su equipo, por ejemplo. bien
0: Y el llamado para todos nuestros futuros líderes que están hoy día escuchando el canal es a mezclar tanto corazón con cerebro. Esa, esa es la clave. Si logramos equiparar esos dos sentimientos, esa, ese pensamiento racional con nuestras expresiones, nosotros vamos a apuntar a, a la empatía. Se Exacto. puede
1: trabajar. Totalmente de acuerdo con Ramón. Para mí un quinto, un quinto punto eh, es ser motivador. Hoy, el, hoy en día el líder debe ser un motivador Debe ser un generador de entusiasmo, eh, no falso, ojo, no falso. No significa que el líder anda contento por la vida, incluso en los malos ratos. El tipo tiene, tiene, eh, tiene derecho, obviamente, como todo profesional y persona, a de, a de pronto sentir algún tipo de, 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 de baja, ¿no? Pero él debe ser capaz de levantarse rápidamente, levantar a su equipo, ser un motivador constante explotando eh, los intereses de su equipo bien no enamoran, Paul, este,
0: este líder motivador tiene mucho que ver con la honestidad con la que comunica sus acciones
1: sin duda sin duda porque finalmente eh, el líder eh, es una figura de confianza es una figura de confianza y, y eso debe cuidarlo mucho Bien. En este caso, el ser motivador, como te digo, tiene que tener una motivación genuina y no falsa, porque finalmente si se ve falso o intentas que sea una pantalla, finalmente eh, vas, a pedir, vas a perder eh, confiabilidad. Bien. Un sexto punto o sexta competencia, eh, según lo que estuve viendo Juan Ramón, creo que debe ser visionario. Alguien que sea capaz de ser muy consciente y ser capaz de ver a corto y a largo plazo, ¿bien? Si te das cuenta, eh, hoy en día un líder que se apoya también de ser resolutivo debe generar una visión que le ayude en su toma de decisiones, ¿bien? Porque las tomas de decisiones hoy en día te pueden afectar a corto o a largo plazo, tú puedes tomar una muy buena decisión a corto plazo, pero a largo plazo de pronto no te, no te, no te ayuda del todo, ¿bien? Ahora, y ahí está
0: la visión 360 que nosotros ayudamos a desarrollar a nuestros clientes. Tener es este panorama amplio, tanto al realizar este, un diagnóstico súper importante de lo que está ocurriendo, el líder tiene que constantemente estar evaluando lo, lo que ocurre en el momento para poder proyectarse y prever.
1: Exacto. Justamente eh, en ese aspecto, Juan Ramón, eh, es fundamental eh, lo que es la planificación. ¿Bien? de manera de que ante alguna circunstancia no tengas que improvisar. Si bien la pandemia en este caso, eh, no, yo creo que nos llevó eh, a, a todos, todos a, a, a improvisar de cierta manera, pero eh, intentamos apegarnos a una línea ya preestablecida, ya sea en el trabajo, en los negocios, en la vida, pero creo yo de que el líder tiene que ser capaz justamente de saber eh, ver más allá de lo que vean eh, su equipo en este caso. Bien, entonces repasando un poquito, tenemos receptivo, resolutivo, resiliente, las tres R que, como tú bien dices, empático, Así. motivador, visionario y una séptima y última, como te dije, podemos hacer una lista de 20, pero una última es que debe, el líder debe ser una persona o un profesional estable. Bien. Clave, que, clave por... Estable en el sentido de... de de que tiene que estar en el centro y tiene que estar en un equilibrio para justamente poder llevar adelante las otras competencias que hablamos antes. Poder llevar bien al equipo, no dejarse llevar por impulsos eh, ni por decisiones eh, equivocadas. Tiene que ser una persona que ante la adversidad pueda saber mantener la calma, para lo que les gusta la, eh, el fútbol, saber parar la pelota y ver hacia dónde dar el pase. ¿Bien? Creo yo que esos son los siete fundamentales, Juan Ramón. Eh, creo que, eh, no sé si, si, si la gente también va, va a estar eh, de acuerdo o no con la selección, pero creo que varios de estos conceptos engloban otros, ¿bien? Así que creo yo que para el 2021, si no tienes alguno de estos siete, de alguna de estas siete competencias, todavía estamos a tiempo de poder desarrollarlas, ¿bien? bien
0: Sí, perfecto, Paul. Te quería agradecer por tu tiempo y me quiero tomar de unas palabras que mencionaste. Enumerar estos siete conceptos, estas siete competencias. Que quiero dejarles ahí la tarea a todas las personas que están hoy viendo este video. Enumeren las siete competencias, coloquen el número del 1 al 7, tal como dijo Paul, y vean cuál estamos más fuertes y cuál estamos un poquito más de él. De esa forma, tomemos acción Desarrollemos nuestras habilidades y enfrentemos este 2021 de forma más preparada. Que no nos pase lo mismo que nos pasó ahora. Preparémonos, se puede. Y bueno, por, como te indicaba recién, te agradezco por tu tiempo. Eh, un excelente webinar el día de hoy. Estamos atentos a poder seguir desarrollando otros temas. Y para las personas que están interesadas, eh, acá abajo tendremos en la descripción nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp, por si quieren contactarnos, si quieren darnos algún feedback, por favor, déjenlo en sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal de Evoluciona Business Partner. Hasta la próxima, muchas gracias por que tengan gracias. un excelente día. Gracias, gracias.
1: Chao, chao. Siete preguntas clave para crear la misión de tu empresa. Planificación estratégica, de eso queremos hablarte hoy. Y justamente para comenzar con este tema, eh, es que podemos definir planificación estratégica como un proceso de gestión empresarial que nos permite establecer los pasos a seguir para conseguir determinados objetivos. ¿bien? Eso incluye todos los procesos para medir resultados y realizar un análisis de manera continua. ¿bien? Paul François, socio-consultor de Evolución Business Partners. Hoy estoy nuevamente junto a Juan Ramón Figueroa, eh, socio-consultor. Y antes de darte el pase, Juan Ramón, quiero aprovechar de agradecer justamente a todas las personas que nos han apoyado con, con nuestros videos, que nos están siguiendo, que están compartiendo y se, se han mostrado muy interesados en los diferentes temas que vamos eh, a, a ir compartiendo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Bien, Paul. Gracias.
0: Un gusto saludarte. Y me quisiera sumar a tus palabras. Me pone muy contento toda la cantidad de seguidores que hemos sumado y todas las personas que han podido visualizar nuestro primer video. En esta oportunidad, y tomándome del concepto de planificación estratégica, vamos a definir el inicio de la planificación estratégica. De esa forma, nosotros lo hemos llamado como declaraciones corporativas, que consta de misión, visión y valores. Estas declaraciones corporativas son la esencia de la empresa. En palabras más sencillas, por la base teórica, la justificación de la existencia y de qué manera se proyectan a largo plazo. ¿Cuál es su filosofía que se ha definido para también lograr estos objetivos propuestos?
1: Exactamente Juan Ramón, como tú bien señalaste, eh, en este proceso de planificación estratégica dentro de una, de una empresa, dentro, dentro de una compañía, la definición de, esta, de estas declaraciones corporativas es el corazón ¿verdad? De, 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 de todo este proceso. Y dentro de los tres componentes de declaraciones corporativas, es que me quiero detener, en, o nos queremos detener justamente en este video, en hablar un poquito de lo que es la misión. bien Correcto. La misión, justamente, como tú señalaste, hace referencia al propósito de la empresa eh, y su razón de ser dentro del conjunto del mercado. Justamente en la, en la misión se puede detallar el tipo de público que apunta al negocio, los factores que distinguen a la empresa, eh, cuál es su razón de ser, eh, hacia dónde apunta, eh, pero básicamente para que aprendamos un poquito de cómo se confecciona una misión, es que quiero dejar planteadas siete preguntas que son la estructura de una misión. Bien. Estas siete preguntas, si bien las puedes utilizar todas o no, pero quiero dejarlas sobre la mesa para que puedas justamente utilizar esta herramienta al momento de confeccionar una misión. ¿Cuáles son las siete preguntas? Bueno, ¿Quiénes somos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué nos diferencia de la competencia? ¿Qué recursos vamos a usar para alcanzar nuestros objetivos? Y, finalmente, ¿cuál es nuestro mensaje? Juan Ramón. Correcto, Julio.
0: Además, quisiéramos hacer de forma interactiva este video, por lo cual les voy a presentar cinco misiones, tres de compañías globales y dos de compañías nacionales paraguayas, para que ustedes puedan identificar de las siete preguntas que menciona Paul, ¿cuáles son las que se utilizaron para construir estas misiones? ¿Cuáles utilizaron esos fundadores de estas empresas que les voy a presentar? Quisiera partir por Airbnb. Esta es la que más me gusta. Amor. Crear experiencias únicas para los anfitriones y viajeros de todo el mundo. Continuando con Coca-Cola, refrescar el mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y marcar la diferencia. Y la tercera compañía global, gigante tecnológico, esta que, que a ti te gusta bastante, Alibaba, hacer que sea más fácil hacer negocios en todo el mundo. Para pasar luego al ámbito local, y les voy a presentar dos. Lactolanda y Banco Familiar. La primera dice así, impulsar la producción lechera, brindando a nuestros socios oportunidades de comercialización y elaborando productos de primera calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores. Por último, Banco Familiar, satisfacer necesidades bancarias y financieras del mercado nacional mediante la intermediación de ahorristas y prestatarios, con el fin de generar beneficios para los clientes,
1: los accionistas, ¿cierto?, y sus colaboradores. Exacto. Como bien mencionaste, Juan Ramón, eh, eh, en estos ejemplos que, que nos estás presentando, podemos distinguir alguna de las siete, de, de las siete preguntas que, que planteamos justamente. Y bueno, para ir cerrando el tema eh, de misión, nos gustaría que justamente nos compartan la misión de las empresas donde ustedes están trabajando o la eh, misión de, la, de, de tu propia empresa, ¿bien? Eh, cuéntanos un poquito qué preguntas de las planteadas logras identificar, déjanos tus comentarios, hagamos ahí un, 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 un compartir de, de información y bueno, desde ya te quiero agradecer nuevamente, Juan Ramón, y agradecerle a todas la, las personas que nos están siguiendo, y eh, dejarles ya cuál va a ser el tema del siguiente video.
0: Así es, continuando con declaraciones corporativas, pasamos
1: al segundo tema, que es la visión. Exacto. El segundo componente de, la, de las declaraciones corporativas, Juan Ramón. Así que, bueno, agradecerte, agradecerle a la, a la gente que nos, que nos ve, síganos en las redes sociales, síganos en las plataformas. Eh, déjenos sus comentarios y nada, hasta la próxima, muchas gracias por todo gracias por lo mejor. hasta luego